0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como escritura inicial a del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Dice de esta forma, por eso os digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por vuestro cuerpo, que vestirán. No es la vida más que el alimento. ...y el cuerpo más que el vestido... ...miren las aves del cielo... ...que no siembran ni ciegan... ...ni recogen en graneros... ...y sin embargo... ...tu Padre Celestial las alimenta... ...no son ustedes... ...de mucho más valor que ella... ...y quién de ustedes... ...por más ansioso que esté... ...puede añadir una hora... ...al curso de su vida... ...por la ropa... ...por qué se preocupan... ...observen cómo crecen los lirios del campo... No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Por tanto, no se preocupen, diciendo qué comeremos o qué beberemos, o qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero su Padre celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Un pasaje sumamente interesante. Esta enseñanza importantísima de Jesús de que define por primera ocasión en una manera muy puntual. Quizás lo que pudiéramos decir será la vida en el reino de Dios en una manera amplia. Inicia este mensaje de Jesús con las bienaventuranzas que podemos ver en el capítulo 5. No estaremos en esta ocasión hablando de todo ello, pero sí quiero hacer referencia a algo que es sumamente importante. A esto yo le llamo espacio de eternidad. Dice en el versículo número 1 y 2 del capítulo 5. Escuche usted bien. Viendo la multitud, subió al monte, y él se sentó, y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Esto es un espacio de eternidad. De hecho, déjeme decirle que este mensaje que conocemos como el sermón del monte, tiene como destino particular los discípulos, no la multitud. Los discípulos tenían esta preciosa oportunidad de ver a un Jesús sentado en esa actitud de enseñar, en ese inicio de su ministerio, en ese primer gran mensaje hacia la humanidad. Una multitud estaba ahí, pero él se aparta Hace un espacio, este era un momento especial que los discípulos pudieron identificar, de tal manera que vinieron a Él, vinieron a Él y escucharon este precioso mensaje que, insisto, empieza a exponer cómo será la vida del reino. Abriendo Jesús su boca, les enseñaba. Son esos espacios de eternidad. Son estos espacios especiales, momentos que uno debe saber identificar, donde podemos escuchar de la misma boca de Jesús principios determinantes que cambiarán nuestra vida, que darán esperanza y que producirán una expectativa de un futuro diferente. El mensaje que conocemos como el Sermón del Monte lo encontramos en los capítulos 5, 6 y 7. Yo solamente quiero hacer énfasis en una porción de este mensaje. Y, y quiero ser concreto. Dice en el versículo número 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, traerá su propio mal para ti y para mí. El día de mañana puede ser mañana mismo o puede ser este ya inminente 2023. Por lo tanto, este mensaje nuevamente adquiere relevancia. Y en estas palabras de Jesús nos habla de cosas que son importantes para reflexionar en un inminente nuevo tiempo, en un mañana que está ya a la puerta. Y las palabras de Jesús son precisamente acerca de la vida. Y aquí quisiera dejar siete cosas que alcanzo a identificar que pudiera definirlas como la perspectiva de Jesús acerca de la vida basada en este pasaje de Mateo 6.25 al 34 Permítame compartir con usted puntos acerca de la perspectiva vuelvo a mencionar de Jesús acerca de la vida Número uno La importancia de entender lo maravilloso del regalo de la vida. Jesús habla y dice, tu vida, tu vida es más que la comida, tu vida es más que el vestido. Sí, mi amigo, sí, mi amiga, la vida es un regalo maravilloso. Tenemos que aprender a identificar esas cosas que hacen que la vida sea maravillosa. El ser humano tiene la capacidad de poder apreciar las cosas maravillosas de la vida, la creación misma, el regalo, el regalo de vivir, la importancia de poder experimentar, de poder respirar, de poder ver, de poder compartir. Muchos sabemos que esa vida puede terminar. Por lo tanto vivamos con intensidad cada día como un regalo de Dios de permitirnos vivir, que nuestros días se prolonguen cuando tú y yo ponemos en práctica los principios y observamos los mandamientos de Dios. Como punto número dos, esa vida adquiere una dimensión impresionante cuando en ella, se incorpora el Padre. Por lo tanto, en la vida debe haber una comprensión de que el Padre siempre tiene cuidado de su creación. El pasaje aquí nos hace referencia y nos compara en valor con las aves. Esas aves maravillosas, esa creación preciosa. Bueno, el Padre tiene cuidado de su creación. La vida se debe de vivir bajo la sombra del Padre y eso es lo que Jesús vino a enseñarnos nos vino a revelar al Padre por lo tanto debe ser una materia de estudio constante el aprender a relacionarnos con el Padre en las palabras de Jesús podemos identificar un punto que es sumamente relevante que sería el número 3 lo determinante que es entender tu valor en función a tu identidad. ¿Sí? En función a tu identidad. Jesús dice, su Padre, su Padre, tiene cuidado de su creación. Nosotros tenemos que conocer nuestro origen y al conocer nuestro origen también tenemos la posibilidad de conocer nuestro destino. Tú y yo fuimos hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, no por voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios. Por lo tanto, es determinante que tú aprendas a vivir en función a tu identidad, conociendo tu valor. La vida, bajo la perspectiva de Jesús, te dice dos cosas que son importantes a considerar, sobre todo para evitarlas. Este sería el punto número cuatro. El error del afán, particularmente por las cosas básicas de la vida de nosotros los hombres, entendiendo que son cosas que el Padre va a añadir cuando tú y yo aprendemos a vivir bajo la sombra del Padre, bajo las alas de protección del Padre. También se nos advierte, como punto número 5, que la ansiedad y la preocupación, cosas que en muchas ocasiones contaminan nuestros días, no añadirán absolutamente nada a tu vida nada positivo no añadirán días y no añadirán altura a tu vida el error del afán la ansiedad y la preocupación evitan que podamos disfrutar el precioso regalo de la vida tenemos que aprender y por eso el punto número 6 es sumamente clave reconocer que nuestra confianza en Dios es poca es lo que Jesús cuando él expresa en el versículo 30 si el Señor hizo esto por las aves, si el Señor hizo esto por los lirios, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Yo tengo que hacer que mi fe crezca. Recuerde, la fe es como un grano de mostaza, pero esa fe tiene que ser desarrollada, que sea una materia importante para cambiar nuestro mañana. Quizás este próximo año hacerlo diferente, aumentar nuestra fe, creerle a Dios hacer que nuestra vida tenga la confianza que es un sinónimo de vivir con fe y finalmente esta debe ser una materia constante de aprendizaje debo aprender a buscar el reino de Dios y su justicia sí hay un reino establecido un reino establecido en justicia yo debo tener en mi agenda personal acciones que me ayuden a buscar con alta prioridad, el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas por las que me afano, según esta palabra, cuando yo aprendo a vivir en el reino de Dios y su justicia, su palabra, todas estas cosas serán añadidas. Así que, mi estimado amigo, mi estimada amiga, tenemos un tiempo por delante. Ojalá podamos entender la vida desde sus principios, desde la perspectiva de Jesús acerca de la vida. Estemos en modo aprender y hagamos que nuestro mañana, particularmente este nuevo año 2023, sea totalmente diferente. Sea mejor o un avance en mi propósito. Que tengas un próspero y bendecido 2023. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.